0: Pero nosotros vamos a empezar en el día de hoy con un tema que nos ha preocupado por mucho tiempo y que tiene que ver con la economía de nuestro país. Ayer el Banco Central subió y sorprendió cierto, con fuerte alza de 100 puntos base la tasa de interés y llegó a esta al 10,75%. Dice que esto va a seguir por los próximos meses, que la inflación pudiese llegar al 12% en el segundo semestre y que posiblemente el 2003 haya más que una, una contracción económica, sino que más bien casi una recesión en nuestro país. Pero no todas pueden ser malas. La inflación llegaría a un 3,5%, llegando al 3% hacia el tercer trimestre de 2024. Y estamos para conversar de aquello con un economista, magíster en Economía y Finanzas, Gabriela Clivio, ¿Quién nos va a desmenuzar un poco y dar a conocer los alcances de esta decisión del Banco Central? ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad de Río Sago.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un placer estar acá contigo y con todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, ¿sorprendió o no esto de subir 100 puntos base nuevamente el Banco Central?
1: Sí. O sea, se esperaba una alza de tasas, pero mucho más en, cerca en los 75 puntos base. El Banco Central ayer decidió subir la tasa de política monetaria en 100 puntos base. Con un consejo dividido no hubo una no hubo una unanimidad como en otras instancias. Eh, lo que existe en el fondo, lo que nos sorprende es el énfasis que hizo hoy el Banco Central en su IPOM, porque de alguna forma el hecho de que el alza de la tasa de política monetaria fuera mayor de lo que se esperaba, de alguna forma nos hizo pensar a todos los economistas que la visión que tenía el Banco Central ahora para la inflación del 2022 se había deteriorado aún más. Y eso fue lo que sucedió, o sea, en el, en el IPOM anterior el Banco Central hablaba de una inflación para este año del 10%, y ahora el Banco Central está hablando de que vamos a terminar el año con una inflación de 12%. Entonces hubo un aumento en la inflación proyectada de 2% y esa fue básicamente la razón por la cual el Banco Central decidió subir la tasa de política monetaria eh, más de lo que esperaba el mercado, ¿no?
0: Ahora bien, cuando el Banco Central hace la proyección para el 2023 y parte del 2024, está hablando de que pudiésemos volver a una tasa inflacionaria que estábamos acostumbrados en Chile, 3%, 3,5. Eso también es bueno a la larga.
1: Sí, sí, claro. Bueno, eso es lo que quiere, eso es lo que esa es la meta del Banco Central, ¿no? Que en 24 meses la inflación vuelva a estar anclada en el 3%, que es la meta de inflación. Y para conseguir eso es que el Banco Central ha ido subiendo paulatinamente la tasa de política monetaria para controlar el gasto y de alguna forma hacer que las variables conversan para volver a tener una inflación de 3%, en el entendido que la inflación es lo peor que nos puede pasar, porque básicamente estamos todos expuestos a la inflación, pero quien no tiene capacidad de ahorro, incluso más, ¿no?
0: Ahora bien, con el resultado del día domingo, también puede que este, este proyecto, perdón, esta perspectiva que tiene el Banco Central pudiese quedar rezagada porque... Lo más probable es que la inversión vuelva y se concreta en algunos proyectos que estaban en cierne a la espera del resultado del plebiscito. Es decir, sí, pudiésemos crecer un poco más, ¿cierto? Ya está bajando los combustibles, está bajando ajá, también ajá. algunos commodities, y eso también permite que la inflación ajá. vaya cediendo un poquito, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que son dos temas distintos. O sea, la inflación va a ser, está cediendo en la medida que en el fondo eh, empieza a ser menos dinámico el consumo, ¿no verdad? Que esa esa gran demanda que hubo en los últimos meses, consecuencia de, de los aportes del fisco y de los retiros de las AFP, esa gran liquidez fue lo que derivó en esta inflación. O sea eh, el tema de la incertidumbre, la incertidumbre es algo que va a, va a ir disminuyendo, pero que tampoco es instantáneo. Entonces, es cierto lo que tú me decís, que en un escenario de disminución de la incertidumbre debieran materializarse proyectos de inversión, pero la verdad es que la inversión ha ido cayendo. Eh, el resultado lo mismo va a impactar, seguro, en una disminución, de la, en una disminución de, del riesgo específico, sobre todo en algunos sectores que uno veía que podía haber un riesgo de expropiación mayor, pero eso pero lleva su tiempo, digamos. La inversión no es algo que se materializa de la noche a la mañana. Entonces, en un escenario donde, como consecuencia del alza de la tasa de política monetaria y el, costo, el encarecimiento del costo del financiamiento, los proyectos de inversión eh, se demoran en materializarse con un consumo que se está, de alguna forma, volviendo a la normalidad, eh, es que vamos a tener esta esta caída del producto en el año que viene. El ¿no? central está proyectando ahora una contracción entre el 0,5% y el 1,5% del PIB. Esa es la, la proyección de crecimiento o de, de, de caída del producto para el 2023.
0: Claro, porque también la pregunta iba enfocada desde el punto de vista de la inversión, no solamente para el segundo semestre de este año, sino que también para el 2023. Tiene sí, que ver claro. además también porque tras el triunfo el rechazo, contundente por lo demás, uh -huh la inversión uh -huh. extranjera estaba pendiente para ver cómo salía Chile de esto. Por lo tanto, Chile ah, va a generar otro texto, ¿cierto?, que se va a plebiscitar el próximo año, pero ya existe la certeza de que ese texto uh -huh. va a ser mucho más moderado de lo que se presentó en el último plebiscito. Sí, claro. Yo creo que
1: esa es la, esa es la gran certeza que existe hoy en día, ¿no? Que en el fondo hay una... Eh, Cualquiera sea la decisión que se adopte, finalmente lo que se busca es algo más moderado. O sea, sea que en el fondo recojamos la inquietud de quienes nos dicen que, bueno, en realidad eh, sí se votó que se quería una nueva constitución y por lo tanto habría que redactar otra, que quizás tengan que encargarse de esto un grupo de expertos, o puede ser que en el fondo también hay quienes dicen que lo que queda vigente es el, lo, lo que decía, que, que si se rechazaba esa constitución, seguía vigente la que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla esto, pero de cualquier manera, cualquiera sea el escenario, lo que está claro es que los extremos empiezan a desaparecer, ¿no? O sea, y, y básicamente volvemos a, a un escenario donde está claro que para... Para muchos, eh, el tema de cambiar el sistema de salud o cambiar la educación era, era un gran tema. El tema del resguardo de los ahorros en las cuentas de capitalización individual también fue un tema. El tema del deterioro del derecho a la propiedad también fue un tema. Entonces, básicamente, esa incertidumbre y un cambio en, en las reglas del juego tan fuerte, eso sí, ya ha sido despejado.
0: ¿Qué pasa con el dólar, Gabriela? Porque el dólar ha estado muy volátil, pese a al frenazo sí. que tuvo luego de la intervención del Banco Central, este nuevamente sí. logró repuntar, después del triunfo del rechazo bajó, pero está zigzaiante, no hay una estabilidad en el dólar
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo igual o sea, el, el domingo triunfó el rechazo con un 62% de los votos, a hacer un cambio de gabinete, o sea, se anunciaba de que probablemente eh, se anunciaba de que probablemente el cambio de gabinete iba a ser el mismo lunes, entonces fueron fueron muchos eventos uno atrás de otro, no fueron muchos eventos uno atrás de otro. Eh, me parece que en el fondo eso es lo que, y eso también tiene su impacto en el dólar, o sea, el dólar hoy en día nosotros tenemos que pensar además que la Reserva Federal en Estados Unidos también está subiendo las tasas, y eso hace que el dólar a nivel internacional se aprecia con, con un alza de, de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Pero, pero yo creo que en el fondo hay hay muchas más buenas noticias en el panorama, en, en el escenario con respecto al dólar. O sea, el hecho de que Chile haya conseguido una línea de crédito con el Fondo Monetario reafirma eh, no solamente el compromiso que tiene el Banco Central. El Banco Central no persigue un valor del dólar per se. O sea, lo que sí es que decidió la intervención porque el dólar básicamente se estaba alejando de sus fundamentos, el precio que tenía en el mercado local. Y esa fue la razón por la cual intervino, digamos. No porque quiera y persiga un tipo de cambio en particular, ¿no?
0: Ahora bien, cuando hablamos del, del 2023, la gente dirá, bueno, pues estamos en septiembre, faltan todavía un par de meses para que concluya este año. Bueno, ¿Mm? lo que pasa es que el Estado de Chile debe comenzar a ver el presupuesto 2023 en un mes más, en octubre. Entonces, sí, ¿cómo sí. esto va a incidir también en la perspectiva que tiene el actual gobierno para su presupuesto 2023 considerando ¿cierto? que posiblemente Chile entre en una recesión técnica y también entra también con un déficit muy muy grande en las arcas fiscales.
1: Sí, o sea, yo creo que en el fondo son, son varias preguntas que tenemos que responder, está entre medio el proyecto de reforma tributaria y verse lo que va a salir de, de una reforma que pretende recaudar un 4% del PIB, que desde mi punto de vista no es el momento para una reforma de este tipo y tampoco se han recogido eh, las opiniones de los expertos en el sentido de que se debe ampliar eh, la base para el pago del impuesto a la renta de las personas, eh, yo encuentro muy difícil... Eh, yo encuentro muy difícil recaudar lo que pretende recaudar esta reforma por concepto de impuesto a la riqueza. Digo, entonces, hay, hay muchas incertidumbres en este minuto. Lo que sí es que, en el fondo, hay que tener presente, como yo te decía recién Cristiano, o sea, la incertidumbre asociada con el plebiscito y este escenario como rupturístico, eh, es, de, de, de alguna forma se desvaneció, quedan... O sea, hay que resolver ciertas incógnitas, se ha hecho un cambio de gabinete bastante importante, se habla también de que van a haber un cambio de algunos subsecretarios, entonces hay, hay que ver en realidad qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay, hay muchos factores que hay que tener en cuenta en este minuto. Lo que sí es cierto es que la inversión pública puede jugar un rol por el lado de darle un mayor dinamismo a la economía.
0: Ahora bien, cuando se vote, si es que se llega a concretar esto, el próximo año, el nuevo texto, cierto, constitucional, Chile va a estar uh -huh. probablemente, y ojalá así no sea, pero los números así uh -huh. lo indican, en una recesión. Entonces, evidentemente que también va a haber ahí un factor decisivo para el tema de si aprueba o rechaza esa propuesta. Y lo otro también, Gabriela, es que el próximo año se va a armar un presupuesto para el 2024 mucho más acotado que el del 2023. Por lo tanto, el gobierno va a tener que prescindir de algunas cosas que prometió en campaña, porque en el fondo, si no hace un ajuste al interior del Estado, al interior de algunas de algunas políticas públicas, evidentemente los números no le van a dar. Ya se está hablando, por ejemplo, de que se disminuye el gasto fiscal en algunas partes para qué? para que uh -huh. Chile tenga un presupuesto medianamente responsable. Sí, lo que
1: pasa es que, bueno, ahora, nosotros hoy en día, yo creo que de todo lo que hemos conversado, lo peor, más allá de la caída del producto que se está proyectando, como te decía, entre 0,5 y 1,5, o sea, yo encuentro que lo más doloroso para todos es la pérdida de poder adquisitivo consecuencia de la inflación. O sea, estamos con una inflación que supera el 13%, es la inflación más alta en 28, en 28 años, el Banco Central sigue subiendo la tasa de interés y la inflación no cede, eh, yo esperaría que de todas formas ahora cuando se conozcan los datos de la inflación de agosto eh, veamos una inflación menor como consecuencia que estaríamos recogiendo ya lo que fue la baja del dólar, ¿no? Luego de la intervención del Banco Central a mediados del mes de julio. Entonces me parece que la inflación de agosto... Eh, nos va a empezar a mostrar un camino hacia un, un poquito, de como que empiece a, a, a aliviarse un poco el, el tema inflacionario, y bueno, por eso vamos a terminar el año, yo creo que vamos a terminar el año con una inflación mucho más cerca del once y medio, 11, que del 12, que está proyectando el central. Eh, creo que eso es lo más grave hoy en día, o sea, el, el tema de despejar incertidumbres a nivel de, de mercado de capitales y de reglas claras del juego para que se materialice la inversión, creo que estamos en ese camino, eh, pero no es algo que después ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Creo que en el fondo puede volver, sí le puede volver a hacer un, un, una plaza súper interesante eh, con las reglas de juego claras, sin ruidos tan ni, ni cambios tan violentos, eh, pero bueno, este recién estamos volviendo a transitar por este camino y eso lleva su tiempo.
0: Ahora, en algún momento el gobierno puede que se tiente con enviar un proyecto de sector retiro, ¿no? Ahora, económicamente es inviable...
1: Yo esperaría que no, o sea, yo esperaría que no porque ha quedado bastante claro que en el fondo no no es una política pública, digamos. Poner liquidez en el mercado usando los recursos propios y haciendo que efectivamente cada uno después tenga menos recursos para financiar sus pensiones que de por sí ya son bajas, me parece que ha, ha quedado bastante claro que ese no es el camino. O sea, de hecho, el Banco Central muchas veces advirtió que los retiros tenían que parar porque iban a, porque se iba a generar un problema inflacionario, pero lamentablemente los políticos estaban más preocupados de salir reelectos que de lo que era la, la inflación a nivel nacional, digamos. Y ahora estamos viviendo las consecuencias, digamos, pero no fueron inadvertidas. El Banco Central lo advirtió reiteradamente, cuando hoy en día quien es ministro de Hacienda era presidente del Banco Central.
0: Estuvimos con Gabriela Clivio, magíster en Economía y Finanzas, conversando sobre finanzas y economía acá en Haciendo 72 Sacos. Gracias, Gabriela, por estos minutos. Un abrazo. Un
1: placer, por favor. Un abrazo para ti también. Saludos chau, chau. a todos. Chao, chao.